0: Власти США менее чем за неделю закрыли два крупных банка – Нью-Йоркский Signature Bank и Калифорнийский Silicon Valley Bank. Крах этих двух американских банков стал самым крупным финансовым кризисом в Северной Америке, начиная с 2008 года. Отразилось ли это на канадской банковской системе? Что происходит, когда банк терпит крах? И как себя можно обезопасить в этом случае? Эти вопросы обсудили в беседе брокер по недвижимости Алекс Мошкович и корреспондент Мегаполис Торонто Марина Береговская. Буквально в течение последних дней в Соединенных Штатах Америки рухнуло два банка. Один банк в Калифорнии, другой в Нью-Йорке. В общем, в Калифорнии достаточно крупный банк. По-моему, 16 место он занимал в банковском рейтинге. Как эти события могут отразиться на финансовой системе Канады?
1: То, что будут банки рушиться, уже предвидят давно. И этот момент сейчас нас начинает наступать. И, скорее всего, это только первые банки, которые произошло. Будет еще, наверное, очень много дефолтов в банковской системе. Не исключено, что и в Канаде. Но я хочу просто рассказать, как это все происходит и что могут ожидать себя вкладчики, правильно? Потому что многие люди, думая, положив деньги в банк, говорят, у меня есть деньги. У людей денег нет. Деньги, когда положены в банк, они деньги банка. Никак не не ваши деньги. Вы для этого подписали с ними договор. И когда вы открывали счет, там, мелкими... Буковки очень много чего написано. И эти деньги не принадлежат больше вам. За это банк вам выплачивает какие-то там проценты либо на сейвинг-аккаунте, либо вы покупаете какие-то там инвестиционные вещи. Но деньги не ваши. Поэтому в тот момент, когда банк обрушится, стоит вопрос, а как вкладчики могут получить свои деньги? В Америке есть такая организация, которая называется FDIC, которая страхует деньги вкладчиков на сумму до 250 тысяч долларов. То есть, если что-то произойдет, и у вкладчика есть до 250 тысяч, он эти деньги получит обратно. Если у него 500 тысяч, он получит 250 тысяч. Страхуется только 250 тысяч. В Канаде еще хуже. Там страхуется только 100 тысяч. То есть, если у вас есть больше, чем 100 тысяч, и произойдет такой сценарий, вернут вам только 100 тысяч. И если в 2008 году, когда было крушение банковских систем, правительство помогло банкам, Она выкупила их, она выдала кредит, она выдала деньги, чтобы спасти мейджор-банки. Как в Канаде, так и в Америке это происходило. То в этот раз правительство четко сказало, мы спасать банки не будем. Мы спасать банки не будем, потому что это немножко несправедливо по отношению к налогоплательщикам, потому что они спасают практически банки деньгами, которые получились с налогов налогоплательщика. Поэтому если они тонут, пускай тонут. Как эту ситуацию могут использовать система и правительство одно из вероятных решений уже давно говорят о введении электронных денег. Правительства не только Америки, Канады и других стран хотят перейти на электронные деньги. Это может спасти экономическую систему, а также обеспечить лучший контроль денежными операциями. И это уже, как, знаете, как из фанатических фильмов. То есть, теоретически в любой момент деньги можно отключить. Не знаю, что они будут делать, но, в принципе, мы уже видели прецедент, который произошел, когда тракеры бастовали, как вдруг закрыли банковские счета тем, кто делал пожертвования, даже 10 долларов перевел на эту компанию. Вдруг им закрыли банковские счета. Это вообще было нарушение какой-либо демократии, но это было сделано. И поэтому неизвестно, что произойдет в будущем. И народ добровольно не перейдет на электронные деньги. Но, во всяком случае, он не, не очень хочет переходить. И вот один из способов перевода на электронные деньги – это если банки будут обрушиваться, то FDIC, например, будет выдавать вот эти деньги, которые будут возвращать, скажем, 250 тысяч, он вернет это электронными деньгами. И тем самым постепенно переведут все на электронные деньги. Это один из сценариев. Опять же, это кажется фантастика, но, в принципе, он возможен. Теперь, если в Канаде такое происходит, здесь тоже есть такая компания, которая иншур. Ваши вклады, но она страхует до 100 тысяч. То есть, если у вас было больше, чем 100 тысяч, это может исчезнуть. Вторая проблема, которая может быть, это кредитные линии. У многих людей есть кредитные линии. Эти кредитные линии использовались для покупки других домов, для каких-то инвестиций, или просто у людей есть кредитная линия, и они думают, окей, у меня есть кредитная линия там на полмиллиона, например. Да? Если надо будет, я всегда могу взять оттуда деньги. Да? И получается, что человек рассчитывает на эти деньги. Что может произойти, когда банки начинают тонуть, Прежде всего, что они могут сделать, а им нужна ликвидность, им нужны деньги. Хотя, я вам скажу, наши банки построены немножко отлично от американской системы, поэтому у них есть как бы больше бэкапа, чем есть у американских. Поэтому нашим банкам так обанкротиться будет намного сложнее, чем в Америке. Но если вдруг такое будет происходить, что прежде всего сделают банки, которым надо как-то получить доступ к кэшу, к деньгам, это закрыть кредитные линии, чтобы у них не забрали еще больше денег. Другая вещь – это то, что им нужен доступ к «трэджерс». И трэжерс – это, например, бонды, которые сейчас очень сильно поднялись. А те бонды, которые были куплены давно, а куплено было огромное количество бондов, так как печаталось огромное количество денег, они были куплены под совсем другие проценты. То есть в среднем был где-то 1,79% под бондом, когда сейчас где-то 3,8% где-то по бондам. То есть, получается, если продавать те бонды, которые были куплены по доллару 79%, то это большие-большие потери и большие лоссы. Поэтому банку это не очень выгодно делать, но может другого выхода не быть. Но, тем не менее, если они не продали, то они не потеряли, как говорится. Так вот, эти кредитные линии могут закрыть. То есть у человека может не оказаться денег, то есть максимум 100 тысяч, и перекрыть доступ к тем деньгам, которые они планировали, если что, взять с кредитной линии, тоже может произойти. Опять же, это все теория, но, в принципе, не, не такая уж она фантастическая. Она спокойно может произойти, и уже не раз были происходили вещи, когда банк закрывал кредитную линию, а он имеет это право сделать без каких-либо предупреждений. Да.
0: Алекс, а что же делать а, в этой ситуации? Что вы посоветуете вкладчикам и вашим будущим покупателям?
1: Однозначно такого решения нету, правильно? У каждого своя ситуация. Я поэтому часто людям говорю, если вы хотите оценить вашу ситуацию, зайдите на FreeMittings.ca, и там можно заказать бесплатную консультацию именно по вашему случаю. Но, в общем, я скажу такая вещь. Я уже неоднократно на всех своих вебинарах, семинарах, и это уже происходит, наверное, не один год, даже до того, как мы попали в эту ситуацию, даже когда все цвело и все росло, я все время говорил разбивайте деньги на три корзины. И в этих трех корзинах должны находиться разные продукты. Значит, первая корзина — это наличные. И у кого сейчас нету дома какой-то суммы наличных денег, это немножко опасно. Кстати, как-то был тот случай, когда закрыли банковские счета людям, делающие пожертвования на конвой свободы. Да. Многие люди остались без средств заплатить даже за хлеб. Просто закрыли банковский счет. Карточки не работают, ничего не работает. Наличных нет, ничего не сделаешь. Поэтому наличные деньги надо иметь. Какая сумма наличных денег? У каждого как бы своя ситуация, поэтому надо это посчитать. Для каждой семьи это разная сумма. Вообще нужно иметь денег примерно из расчета того чтобы полгода можно было прожить, если никто не работает. Да? Например, если вы тысяч долларов вам нужно, чтобы прожить в месяц, значит, вам надо иметь 30 тысяч. Для этих именно ситуаций, то есть на полгода, вот этот кэш должен быть. Вторая корзина – это те продукты, которые не подсоединены к банковским системам. Это золото, серебро, криптовалюта. Все эти вещи не подсоединены к банковским системам. Но если вдруг надо произвести операцию с криптовалютой или золотом, или серебром, банк в этом не участвует. Это имеется в виду именно криптовалюты, как электронные кошельки, это не те, которые, например, ETF, которые покупают в банке, это не криптовалюта, это просто продукт, который привязан к криптовалюте. Поэтому нельзя это путать. Поэтому это вторая корзина, где должен быть тоже определенный процент ваших забережений, как страховка. да, Вот это золото и серебро, которое у вас лежит в сейфе, да, а это должна быть ваша страховка. И третье это недвижимость и бизнесы. Но и то и другое должно приносить прибыль. То есть у вас должен быть стрим доходов, который не зависит от вашей работы. Бизнес должен быть такой, который будет вам приносить доход без вашего участия. Например, можно взять Amazon, например, да, вот кто-то там продает через Amazon. У него и приходит и там дропшиппинг или еще что-нибудь. Это тоже бизнес, да, кто приносит деньги. Или у него, например, есть какая-то фабрика. По колбасам, да, например. Там работники работают, колбасы продаются, ему приходит прибыль. Это как бы бизнес. Что касается недвижимости, то это не просто недвижимость. Все знают мое отношение к кондо, как я отношусь. Например, даже покупка преконстракшен, на мой взгляд, это очень опасная вещь. Сами понимаете, если полетят банки, будут ли построены эти преконстракшен, которые были запланированы и финансируются банками, например. Поэтому... Я больше все-таки склонен к тому, что находится на земле, потому что земля — это земля. Больше склонен к тем видам недвижимости, которые можно модифицировать, например, добавить еще юниты. И, кстати, новый закон проведется в Онтарио, который должен, уже наверное, летом вступить в силу и уже постепенно на местах вступает, это отменение зонинга. То есть тем самым э, разрешается на любом участке земли делать до трех юнитов без того, чтобы изменять зонинг. К этому пришли из-за того, что большая нехватка недвижимости и для рента, и для покупок. Поэтому билдеры не в состоянии все это построить. Перешли к инвесторам, которые дали возможность создавать из одного юнита делать три, например. Вот. И поэтому вот эта недвижимость, которая вам приносит доход за счет того, что вы делаете две, три квартиры или больше, и сдаете их в рент, и пассивный доход, который оттуда образовывается, от кэшфлоу, это именно то, что сегодня неплохо инвестировать, потому что это может сохранить ваши деньги. И от гиперинфляции, и от банковской системы, если они полетят, и прочее. Понятно, существует много других вариантов, которые могут повлиять и на недвижимость тоже, но это намного менее реалистичный сценарий, чем сценарий с кушением банка, который уже происходили в 2008 году и происходит сейчас. И даже если недвижимость и падает в цене, при этом производит вам кэшфлоу, это ничего страшного, потому что вы не данную секунду не продаете. Но это хардасекс, который не зависит от цены денег так сильно. Алекс,
0: скажите, пожалуйста, ну вот канадская финансовая система почувствовала, что вот э, в Америке там рухнуло, допустим, два банка? Нет, пока это не
1: почувствовала. Хотя, ну я могу сказать так, в тот день, когда банк заявил об этом, то бонды банковские и акции банковские сильно свалились. Ну, вообще все акции свалились. И суммарно, если посчитать, что банки потеряли на бумаге, опять же, пока они не продают, они не потеряли 20 миллионов долларов, канадские банки. Но это, опять же, теоретическое падение, это то, что упали ценности бондов, банка и э, также акции. Но, опять же, говорю если вдруг приходит ситуация, где вкладчики требуют деньги и прочее, и нужно где-то деньги взять, то придется продавать это. А продавать получается невыгодно, потому что идет с потерями. И это может вызвать цепочку банкротства, да?
0: Спасибо большое вам за это интервью и будем следить за ситуацией. Хорошо, спасибо.
1: Хорошо, спасибо вам за ваше время. Если что, звоните, с удовольствием скажу.